0: 1970 en uno de los ultramodernos laboratorios de la Hewlett Packard en Santa Clara, California el grupo de personas entre quienes están Frank Dorland anticuario y Richard Garvin escritor se encuentra reunido alrededor de la mesa donde reposa un objeto fascinante para los expertos en cristalografía que lo observan atentamente representa un enigma pues se trata de la perfecta reproducción de un cráneo humano pero tallado en cuarzo actualmente se encuentra en las bóvedas de una sucursal del Banco de América en Mill Valley un suburbio de San Francisco tras el hallazgo en 1927 fue depositada allí por Anne Leguillon Mitchell Hedge, hija del famoso investigador y arqueólogo inglés F.A. Mitchell Hedge. ...quien había venido realizando extensas exploraciones... ...en lo que hoy conocemos como Honduras Británica... ...en Centroamérica. Para sorpresa de todos... ...incluyendo al propio Mitchell Hedge... ...terminaría hallando las ruinas de una ciudad maya... ...a la cual los nativos llamaron Lubantum que significa Ciudad de las Piedras Caídas. Ya para 1926 habían iniciado los trabajos de limpieza utilizando hasta el fuego para luchar contra una indómita vegetación que prácticamente cubría todas las estructuras con su asfixiante abrazo. Cierto día, mientras cuadrillas de obreros batallaban entre las ruinas intentando mover una pesada muralla inclinada sobre lo que parecía ser un altar, Anne, la hija del explorador inglés, divisó dentro de un nicho un objeto parecido a una piedra redonda. Tras recuperarlo, pudieron comprobar que se trataba de algo más liviano, posiblemente Jade. A medida que se iba removiendo capa tras capa de grima y adherencias acumuladas durante siglos, crecía el asombro de todos ante lo hallado, pues se trataba de algo absolutamente insólito. Una calavera de cristal, pero de tal perfección anatómica que era imposible imaginar quién pudo haber realizado algo tan magistral. Además, cómo había ido a parar allí. No estaba completa, ya que le faltaba la mandíbula inferior. Pero aún así era posible comprobar la absoluta fidelidad con que se habían tallado hasta los más mínimos detalles en la dentadura superior, también la cavidad nasal, huesos orbitales y demás aspectos anatómicos. En 1927, y poco después de haber sido descubierta la parte superior del cráneo de cuarzo por Ann Mitchell Hedge, hija del famoso explorador inglés otro miembro de la expedición ubicó la correspondiente mandíbula inferior que faltaba y la cual tras ser debidamente limpiada calzó en forma perfecta con el resto del cráneo los arcos cigomáticos, estructuras de hueso que se extienden a lo largo del frente y lados en las calaveras humanas están diseñados en ese cráneo de cristal para que actúen como conductos de luz, canalizándola desde la base del cráneo hasta las cuencas orbitales. Allí terminan en ingeniosos lentes cóncavos en miniatura, que dirigen los rayos lumínicos hacia la parte posterior de tales concavidades Iluminándolas según principios muy similares... ...a los de la moderna óptica. Algo aún más enigmático. No se sabe si es producto de la casualidad... ...o fue deliberadamente implantado allí por los creadores. Son especies de prismas o lentillas... ...dentro de la propia estructura cristalina del cuarzo... ...los cuales también recogen luz transmitiéndola hacia el área de los arcos ciliares. Todo lo anterior da como resultado que al ser iluminada la calavera desde abajo refulja en forma tan extraña que su efecto es no solo hipnótico sino hasta escalofriante. La mandíbula inferior, como ya dijimos, fue hallada posteriormente y encaja a la perfección en correspondientes receptáculos tallados en el cráneo. Así, cuando la calavera completa es colocada en dos vástagos de metal, que a su vez calzan en orificios evidentemente taladrados en la base posterior del cráneo con ese fin, y se ilumina por debajo, sin que se vea el origen de esa fuente de luz, el efecto resulta sobrecogedor. Las cuencas de los ojos reflejan brillos fantasmales. La mandíbula, al oscilar, hace que la boca abra y cierre en grotesca parodia de alguien hablando. Y el propio cráneo puede inclinarse hacia adelante o hacia los lados como afirmando o negando. ...traslademos semejante espectáculo a una comunidad indígena precolombina... ...no importa cuán refinada... ...y es fácil imaginar su impacto. Anton Sandor Labey dice... solo existen dos alternativas ante algo semejante... ...o bien se trata de una monumental patraña... ...o en verdad nos encontramos ante un fenómeno histórico... ...que podría tener trascendentales implicaciones pues de ser genuino el cálculo de casi 10.000 años de antigüedad para esa obra de arte, solo existe una explicación. Fue tallada con una tecnología abrumadoramente superior a la existente para aquel periodo en nuestro planeta. Richard Garvin en su libro también ha contemplado, por supuesto, la posibilidad de un engaño muy bien urdido. Ello es posible, pero aún suponiendo mala fe por parte de Mitchell Hitch, Todavía persiste la interrogante ¿Quién y cómo talló la calavera? Según los técnicos del laboratorio de cristalografía de la Hewlett Packard únicamente utilizando avances en tecnología desarrollados durante la última década, es decir 1963-1973 sería posible duplicar o por lo menos acercarse a la perfección de la que nos ocupa. Advierten los mismos técnicos que se requerirían unos tres años de trabajo e inversión cercana a los 300 mil dólares sin que ello garantice la fotográfica fidelidad de la original. ¿Existía en aquella Inglaterra de Mitchell Hedge hace 50 años quien lograse tal hazaña técnica solo para urdir un engaño? Podría ser, pero suena tan absurdo que no debería ni contemplarse seriamente. La hipnótica calidad del enigmático cráneo de cuarzo quedó demostrada, por cierto, una noche de verano de 1972, en la casa de Frank Dorlan y frente a siete testigos. Habíamos sacado la calavera, narra el anticuario y experto, colocándola sobre una mesa de té en el living para que nuestros invitados pudieran observarla a gusto. Luego pasamos al contiguo comedor, dejándola allí. Durante la cena, repentinamente percibimos un lejano sonido tintineante, como el de campanitas. En el living, la iluminación era normal, y debo advertir que nadie había tomado licor, solo té o café. sentí entonces como todo mi cuerpo se erizaba pues el sonido se hizo más intenso al tiempo que una especie de arco o aura lumínica comenzaba a formarse alrededor de la calavera algo muy parecido a ese halo que a veces rodea a la luna durante unos seis minutos permanecimos todos allí transfigurados ante el extraño fenómeno hasta que al fin, el halo luminoso fue desapareciendo. Richard Garvin cita a uno de los expertos cristalógrafos de la Hewlett-Packard, quien al referirse a la calavera de cristal afirmó, es una maldita imposibilidad y no debiera de existir. Lo cierto es que sí existe, aunque nadie ha podido hasta ahora explicar cuál fue su origen o quiénes sus creadores. Quien, en determinado momento no ha deseado que el tiempo aminore la marcha y hasta detenga su inexorable flujo en un extraordinario libro tras la huella del péndulo rebelde publicado en 1977 por Isaac bentov este dice algunas drogas la meditación e incluso ciertos estados hipnóticos pueden en determinadas instancias distorsionar nuestra percepción del tiempo, al punto de que aparente hacerse más lento estirándose. Hay también quienes al generar ondas T, mediante la técnica de biofeedback, han comprobado para su sorpresa cómo mirando la manecilla del segundero en un reloj, esta parece aminorar su marcha, dudar y hasta detenerse. La primera reacción de la mente racional es de rechazo, pero aún mientras cataloga al fenómeno como imposible a un nivel, a otro nivel comprueba que sí está ocurriendo y es tal la emoción que experimenta que probablemente alterará esa rara percepción haciendo que prive de nuevo la realidad objetiva. La manecilla reanudará entonces su marcha. Al escuchar lo anterior, muchos pensarán, claro que es imposible. La mente no puede frenar o detener al flujo del tiempo, o de ningún mecanismo que lo mida. Ocurre, sin embargo, y es una experiencia que está al alcance de cualquiera. Nosotros lo hemos logrado en varias ocasiones y usted también podrá. No se necesitan drogas, aparatos de biofeedback o facultades especiales. Solo deseos de hacerlo, seriedad en el método y un cronómetro grande con manecilla. Primer paso aislarse dentro de lo posible para relajar totalmente cuerpo y mente. Se coloca entonces al cronómetro en algún lugar donde podamos verlo sin esfuerzo. La posición del cuerpo no es importante, siempre que permita concentrar la mirada sobre el reloj. Segundo paso. Ya totalmente relajado, mire la esfera y sin forzar la vista o la mente, Siga el movimiento de la manecilla segundera. Trate de captar y absorber el ritmo al cual se mueve, pero sin hacer ningún esfuerzo especial. Tercer paso. Este es crucial. Cierre los ojos e imagine que está realizando alguna actividad placentera. Tal visualización tiene que ser muy intensa y completa. Si escogemos, por ejemplo, ubicarnos en una playa, es necesario sentirnos allí, con todo nuestro ser. No bastará con pensar que nos encontramos en ese sitio. Es necesario sentir el calor del sol ...y la textura de la arena bajo nuestro cuerpo... ...el batir de las olas... ...y una brisa tibia que nos acaricia... ...el olor a salitre... ...concentremos todos los sentidos... ...en estar en esa playa. Al percibir que ya hemos estabilizado tal ilusión... ...ir abriendo los ojos poco a poco... ...pero no del todo... Tampoco fijar foco en la esfera del cronómetro, dejando más bien que la mirada resbale como quien no quiere la cosa por sobre y alrededor de ella. Si ha logrado usted condicionar su mente adecuadamente, comprobará entonces algo interesante. El segundero parece dudar por unos instantes, aminorando su ritmo y eventualmente se detendrá. ...a veces muy brevemente... ...otras por un buen rato... ...la experiencia puede ser tan sorprendente... ...que nuestra emoción o sorpresa... ...quizás rompan ese estado que hemos logrado... ...y en ese caso... ...el segundero reanudará su ritmo normal. ¿Absurdo? El profesor Bentoff ...y tampoco nosotros estamos insinuando que en realidad... El tiempo o el mecanismo del reloj frenó su carrera deteniéndose. Pero lo que sí logramos al condicionar la capacidad de percepción subjetiva de los sentidos fue alterar nuestro estado de conciencia objetiva liberándola temporalmente. Bentov lo explica en estos términos. El aspecto objetivo de nuestra mente, la mente observadora, esa que correlaciona y procesa la información que llega al cerebro Se entretuvo en la playa que logramos conjurar Y por breve lapso, desasistió a ese mecanismo sensorial Los ojos, que captan y analizan tal información La cual no fue procesada como de costumbre El resultado puede ser literalmente insólito Haga usted la prueba siguiendo los pasos descritos. Si al primer ensayo no tiene éxito, espere un rato y vuelva a intentar. Eventualmente logrará detener la manecilla del segundero. Una curiosa experiencia que quizás le impulse a explorar otras etapas más complejas. En todo caso, vale la pena. Puede creernos. Oriente. Siglo VI a.C. Pulsante como exótico organismo, la brillante nave, posada en las riberas del gran río Cobar, no causa mayor conmoción entre los exiliados y pastores beduinos cuyo ganado bebe en las turbias aguas. Ello se debe a que dicha nave no es visible gracias al escudo energético que la oculta a los nativos de ese primitivo planeta en el cual ha descendido con fines de estudio y observación. La tripulación de esa sonda exploradora confronta un problema. Tras haber permanecido una semana tomando muestras biológicas, botánicas y geológicas, se disponen a partir rumbo a la gran astronave que la espera en órbita alrededor de Júpiter cuando descubren que la máquina de propulsión principal registra avería, algo que requiere el empleo de impulsores auxiliares para poder vencer la atracción gravitatoria del planeta. Tal maniobra de ascenso debe hacerse en una hora y fecha precisas con el fin de lograr el rendezvous con la gran estructura que orbita arriba. Al hacer uso de los impulsores auxiliares, se requiere que durante esos primeros segundos cruciales del ascenso, y para lograr máxima potencia, sean cortadas todas las funciones no esenciales, como sistema térmico ambiental, presurización, luces, comunicaciones, oxigenación, e incluso el escudo energético que hace invisible a la nave. Ley esencial de la Federación Galáctica con el fin de evitar que los nativos de planetas primitivos como este sean expuestos al severo choque cultural que significaría el saber de la existencia de seres y civilizaciones mucho más avanzadas. La tripulación, consistente del ingeniero y comandante, cosmobiólogo, primer oficial y astronavegante, así como el cosmobotánico, tras deliberación y consulta, deciden que será necesario utilizar toda la energía disponible. Ello implica que durante los segundos iniciales de máxima aceleración la sonda espacial será totalmente visible. El joven profeta Ezequiel perteneciente a una familia sacerdotal deportada de Jerusalén a Babilonia. Se encontraba aquel día en el quinto año del destierro cerca de las riberas del río Cobar en compañía de otros exilados cuando repentinamente la tierra se estremeció. De inmediato sus acompañantes caen postrados al piso pues a poca distancia y en medio de una gran nube de arena, surge una fantástica visión. En el interior de la sonda, el comandante, aunque ocupado con la delicada maniobra del despegue, no puede menos que observar desde la cúpula transparente en su módulo de comando, cómo y tal como lo esperaba, las contadas personas que se encuentran en los alrededores, ante la conmoción y destellos producidos por el despegue, caigan postradas ocultando sus rostros. Solo una de las figuras permanece erguida, mirando fijamente hacia ellos. Algo bastante curioso, dadas las circunstancias. Ezequiel, maravillado, intuye que está contemplando la imagen poderosa de la Deidad que aún mientras parece flotar en los aires, desaparece súbitamente. Vencida la considerable atracción gravitatoria del planeta, y una vez lograda velocidad de escape, el comandante reinstaura el escudo energético que les hace invisibles. Ha sido superada la emergencia, y solo un nativo del planeta logró verlos por breves instantes. Generaciones posteriores de teólogos e interpretaciones del libro sagrado, ...clasificaron la vívida descripción que Ezequiel haría posteriormente de su visión... ...en las riberas del Cobar, como simbólica fantasía. Versión que así subsistió, hasta que investigadores como Alan Landsberg... ...científicos como Joseph Blomrich y escritores como Wright Russell... ...comenzaron a darle otro tipo de interpretación. La que hemos narrado previamente... ...sería un compendio de lo planteado por esos tres autores en respectivos trabajos sobre el tema. El de Blombridge, un ingeniero espacial de la NASA, es particularmente interesante... ...ya que basándose en la descripción bíblica de la visión de Ezequiel... ...llegó a conclusiones que además de ser absolutamente válidas bajo el punto de vista científico... ...constituyen apasionante muestra de imaginativa escolaridad. La gran nave Orbigaláctica abre sus compuertas para recibir a la sonda procedente del tercer planeta, el único habitado en este sistema secundario, mientras abajo, muy abajo, en la superficie de ese mismo planeta, un hombre llamado Ezequiel escribiría para la posteridad, El día 5 del cuarto mes, año trigésimo. Estando yo en medio de los cautivos junto al río Cobar, tembló la tierra. Se abrieron los cielos y pude contemplar visiones de Dios. Dentro de una gran nube, un torbellino y tres grandes ruedas flotaban sobre un vasto fuego que se revolvía dentro de sí a su alrededor un resplandor y en su centro, metal brillante. En la rueda exterior, figuras de seres vivientes y sobre sus cabezas una bóveda tan transparente como el cristal. Sobre un trono, centelleante como el zafiro, algo semejante a un hombre sentado. Alrededor de su cintura y hacia arriba, fuego fulgurante, igual al arco iris en un día de lluvia. Tal fue el aspecto de la gloria de Yahvé. la felicidad, no te apresures en buscarla, ella te hallará. Cuando existe música en el alma, se le escucha en todo el universo. Los anteriores pensamientos son solo dos de las muchísimas ayudas a la meditación del Kung Fu y Tai Chi. Para los que imaginan que el primero es solo un arte marcial que glorifica la violencia, deben saber que, según se le practica desde hace milenios en la China, el Kung Fu es más bien una disciplina cuyo propósito es lograr la paz interior y tranquilidad de espíritu a través de la meditación. Muchos de los pensamientos que ayudan a lograrlo aparecen en Las Meditaciones del Kung Fu, un delgado librito publicado recientemente con el fin de divulgar esta práctica que tanto ha influenciado a la civilización oriental. Tras un capítulo dedicado a los lugares y posiciones en que debe practicarse la meditación, surge la primera regla. Limpiar la mente de pensamientos que distraigan, dejándola libre para concentrarse en cualquiera de las muchas ayudas de meditación del libro. Los maestros también aconsejan inhalar, mientras se cuenta hasta 10 expulsando luego el aire lentamente mientras se repite la cuenta. Tal ejercicio debe hacerse varias veces, pero sin forzar el organismo. Se lee entonces la ayuda escogida, repitiendo cada palabra con los ojos cerrados al tiempo que se medita sobre su significado. Otros recursos para meditar son el concentrarse en un sonido simple y melodioso como el de una campana o en la voz OUM, equivalente místico del nombre Dios. Dicha voz simboliza también la triple constitución del cosmos, lo absoluto, lo relativo y la relación existente entre ambos. También denota el bien absoluto y la verdad espiritual. La voz OM oh, puede ser pronunciada en alta voz o simplemente pensada y siempre se le ha utilizado universalmente para meditar. Una vez que se logra la capacidad para seguir la frase o sonido escogido hasta el infinito, la mente se libera de todo pensamiento alcanzando la paz ideal en un estado de no-mente. Tal concepto es difícil de captar por nosotros los occidentales, condicionados a tener siempre pensamientos útiles. El estado de no-mente consiste en liberar al consciente de pensamientos mundanos, dejando que mente y espíritu floten libremente en armonía con el cosmos al cual los maestros llaman las diez mil cosas. El Tao en el mundo es como un gran río que fluye hacia el mar. El gran Tao fluye por todas partes y de él dependen las diez mil cosas. Quien conoce a los demás es hombre sabio. Quien se conoce a sí mismo es bienaventurado. La comprensión llega a aquellos que se han realizado. La realización del yo verdadero llega a aquellos que han logrado comprenderse. La vida humana se halla plena de penas y conflictos hasta que se encuentra el camino. Y el hallarlo... ...puede ser confuso para el yo interno. El ser uno con Tao... ...es lograr la eternidad... ...pues aunque el cuerpo muera... ...el Tao siempre seguirá. La enfermedad a veces tiene cura, el destino, nunca. En la gloria del ocaso, hay quienes cantan y dan gracias, y también quienes gimen y lamentan la llegada de los años. Aunque acumules más de diez mil piezas de plata A la hora de la muerte no te llevarás de cobre ni un centavo Más de diez mil ríos fluyen hacia el mar que jamás se llena Cuando estés solo, medita sobre tus faltas. Acompañado jamás comentes las de otros El recordar es para aquellos que han olvidado La sabiduría vale más que todas las armas de guerra Un hombre necio muere neciamente La lengua es suave y permanece. Los dientes duros y se caen. Cuando existe música en el alma, se le escucha en todo el universo. está la felicidad. No te apresures en buscarla. Ella te hallará. Omar Keyam El señor Jiménez es un hombre jovial, sociable, de 45 años, goza de buena salud y posición. Hasta hoy no ha tenido problemas existenciales, ni se ha detenido a cuestionar su destino. Pero, sin él mismo saberlo, distintas tensiones y frustraciones... ...han ido acumulando preguntas en su fuero interno. Y esa, su hasta ahora rutinaria y vacía existencia de ente social... ...en un ambiente frívolo y egoísta... ...le impacta repentinamente con la fuerza de un martillazo... ...cierto mediodía en plena tranca de tráfico en la avenida Casanova. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es la razón de que exista? ¿Qué verdad hay tras todo esto? ¿Verdad? Le contesta el psiquiatra, a quien consulta esa misma tarde. Eso depende de lo que usted interprete como tal. Y tras una compleja disertación que le cuesta al señor Jiménez 250 bolívares, lo envía a la calle tan confundido como antes. Sin embargo, algo le impulsa a continuar su búsqueda. Y es entonces cuando recuerda a cierto libro en cuyo prefacio leyó Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja Que hallar el camino de la verdad La frase para él no es más que otro sofisma Pero sí recuerda que el héroe de la obra Imposibilitado de encontrarla en su patria O en el mundo occidental Se traslada al oriente Jiménez Decide entonces tomar unos tres meses para hacer lo propio... ...y se marcha a la India. Allí va de yogi en gurú... ...en Maharishi... ...sin hallar lo que busca. Esa elusiva verdad... ...cuya necesidad absoluta sintió aquel ya lejano día... ...en pleno y agobiante tráfico de la avenida Casanova. De la India pasa a Nepal y de allí a Bután, donde uno de tantos meditadores le informa críptico Lo que buscas lo hallarás a 15 días de camino en Mula, hacia el noreste de Ulaanbaatar, en uno de los picos del Selenche Jiménez ya ha invertido más de los tres meses acordados Pero, ¿qué pueden significar otros más, ante la posibilidad de encontrar su verdad? 28 días más tarde, se enfrenta por fin con la arrugada figura de un gurú en cuclillas... ...quien medita en lo más alto de un escarpado pico. Más bien, un nicho inhóspito entre dos formaciones rocosas. Es inconcebible cómo ningún ser humano podría resistir más de unos cuantos días allí. Pero según le han informado, ese místico de nombre impronunciable lo ha hecho por décadas... A través del intérprete que le acompaña, Jiménez hace saber al gurú cuál es el objetivo de su larguísima peregrinación. Tras escuchar la perorata, el rostro impasible permanece durante largo rato contemplando al infinito, hasta que al fin murmura algo ininteligible. Ansioso, Jiménez cuestiona al intérprete y este le dice, el viejo sabio ha dicho que sí, que conocerás aquí tu verdad, pero necesitas aguardar yo debo regresar al campamento pero volveré a buscarte Jiménez asiente mientras piensa que es después de todo un tiempo más si logro al fin lo que quiero? dos días con sus noches transcurren lentas y silenciosas en la madrugada del tercero Cesa ese viento helado que corta como un cuchillo Y el cielo se vuelve luminoso y transparente Cada estrella nítida contra el negro terciopelo del espacio El viejo murmura de vez en cuando alguna encantación Con los ojos fijos en Jiménez A quien curiosamente no le ha hecho falta sueño ni alimento Finalmente amanece Y hacia arriba puede verse Casi al alcance de la mano La escarpada cima de la montaña El oriental indica al otro que se levante Y con elocuente mirada señala hacia el pico Una certeza absoluta invade a Jiménez Y dando la espalda al arrugado Buda Que ahora sonríe compasivo Comienza a escalar la dura roca Cubierta de nieve y hielo Ayudado por un bastón con punta de acero Dos horas más tarde llega al escarpado cénit, desde el cual se domina la inmensa y solitaria extensión mongólica. Todo el universo parece estar en suspenso. No sopla nada de aire, ni se escucha el más leve sonido, como no sea la propia y jadeante respiración. El aire es purísimo, rebosante de ozono. ...y Jiménez siente cómo todo su ser se va cargando... ...con una extraña y cósmica percepción. Es entonces cuando ve suspendido en el aire... ...a escasos metros sobre su cabeza... ...al extraño objeto. Plano. Redondo. De aspecto gris metálico. Recuerda a una tapa... ...recortada contra ese azul purísimo. Asombrado, no comprende cómo ese objeto pueda sostenerse así... ...solo, flotando sobre su cabeza. ¿Es acaso eso el símbolo de su verdad? Durante un buen rato permanece indeciso, sin saber qué hacer. Abajo, bien abajo... ...una incipiente niebla comienza a subir, envolviéndolo todo. Pero arriba el cielo sigue muy azul... También continúa allí esa tapa metálica, plana y circular. Jiménez alza el bastón e, inhalando una gruesa bocanada de aire, toca el objeto con la punta. El correspondiente ruido metálico le tranquiliza, dándole a entender que eso tan curioso no es una ilusión. Existe y tiene sustancia, sustancia metálica. Comprende entonces lo que debe hacer, y dispuesto a todo, empuja firme contra lo que a pesar de ser bien sólido, cede. Poco a poco, y mientras Jiménez afirma su presión, el objeto se levanta por un lado. Curioso, piensa Jiménez, igual a la de una alcantarilla. Mientras da el empujón definitivo a la tapa, que haciendo un sonoro ruido metálico, desaparece como por arte de magia. En su lugar, ha quedado un hueco redondo, gris y nebuloso, que destaca nítido contra el azul cielo tibetano. Con absoluta certeza, Jiménez sabe lo que tiene que hacer, y dejando caer el bastón hacia abajo, se estira, haciendo el borde del boquete, primero con una mano y luego con la otra. Luego se impulsa hacia arriba, hacia lo desconocido. Hacia lo que imagina es otra dimensión, la de su verdad. La primera sensación que le asaltó al emerger de aquella boca fue el hedor, monóxido de carbono tetraetilo de, de plomo fétido aroma de perros calientes luego el ruido, los gritos el corneteo calor polvo y suciedad mirando incrédulo hacia abajo vio a sus pies la negra redondez del boquete en el sucio pavimento y a su lado la tapa lo último que recordó antes de sentarse a llorar desconsolado, fue el creciente grupo de curiosos que se arremolinaba a su alrededor para disfrutar el show de ese tipo vestido con pieles que acababa de salir del hueco de una alcantarilla en plena avenida Casanova. Confieso que si alguna vez entré devoto a la mezquita, no fue solo a orar piadoso, sino que de allí robé un tapiz hermoso. El tapiz de viejo se ha deshecho y heme aquí de nuevo en la mezquita, tembloroso. del 17 de mayo de 1917, desierto del Badi Anzarek, al pie del monte Diebel el Kern. La luz de fogatas arranca destellos rojizos a los rifles, lanzas y curvas cimitarras en el campamento de un abigarrado grupo de guerreros beduinos. Bajo un estandarte de la media luna, el comandante escribe en su diario de campaña. Al aclarar, reuniré a la oficialidad para informarles que no solo dinamitaremos los polvorines del Magdabah, sino el ferrocarril militar británico cerca de El No dudo que esta acción se verá coronada por el éxito a pesar de lo bien custodiadas que están las instalaciones. aquella misma noche, la obscuridad es rasgada por una intensa llamarada y varios estallidos retumban en la inmensidad del desierto. Para entonces, los guerreros beduinos bajo el mando de Rafael de Nogales, Bey, ya han desaparecido por esa vasta extensión de arena. Rafael de Nogales Méndez, o Bey, como le decían sus guerrilleros beduinos, fue un venezolano singular, cuyas proezas militares en distintos escenarios del mundo rivalizan y hasta superan las del legendario Lorenz de Arabia. Descendiente de próceres y conquistadores, nace en San Cristóbal, Estado Táchira, un 14 de octubre de 1879. Desde temprana edad, su estirpe de guerrero se manifiesta, recibiendo el bautismo de fuego en combate contra los norteamericanos en Santiago de Cuba, donde resulta herido. Durante el exilio, por su oposición al régimen de Cipriano Castro, se lanzará a recorrer el inhóspito territorio de Alaska. De allí pasa a las costas del Mar Ártico y tras pelear en África atravesará luego las montañas de Afganistán y Beloquistán, arribando posteriormente a Norteamérica donde hace de cowboy en Arizona y de minero en Nevada. En 1909 y tras haber sido herido ante las murallas de Puerto Arturo, reaparece en la frontera mexicana al mando de un puñado de guerrilleros para proseguir el movimiento revolucionario iniciado por el general Ricardo Flores Mogán. A pesar de los exilios y larga residencia en Alemania, Bélgica y España, países donde se educó, de Nogales sigue siendo apasionadamente un venezolano, y es debido a ello que en 1913 invade a su país por el Táchira para derrocar la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fracasa y el año 1914 le encuentra de nuevo en Europa, donde se alista como oficial de los ejércitos centrales para servir en el Medio Oriente. Su vocación y capacidad castrenses le ganan durante esos cuatro años, bajo el estandarte de la media luna, dimensiones legendarias. Con el rango de comandante del Estado Mayor Combate contra los rusos en el Cáucaso Más adelante tomará parte en la sofocación de la Revolución Armenia Como director del sitio de Dan, la capital De allí pasa a combatir en Mesopotamia Kut el Amará y otras plazas como miembro del Estado Mayor del Mariscal de Campo Alemán von der Gold. Al morir este marcha a Egipto, donde actuará como gobernador militar de Ramle. Participa también en la batalla de Gaza como jefe de la Plana Mayor de la Tercera División de la Caballería Imperial y resulta herido. Ya recuperado, es cuando organiza y procede a destruir el polvorín en Magdaba. Cercado por fuerzas de caballería británica, logra romper ese cerco, 19 días después, escapando hacia Bir el saba Rafael de Nogales Méndez fue el último oficial de las fuerzas turcas que mantuvo la autoridad del sultán de Egipto, negándose a arriar el pabellón otomano de la Media Luna en la fortaleza de Fan construida por la legendaria reina Semiramis de Asiria, rindiéndose después de 21 días de asedio y cuando ya esa plaza se encontraba prácticamente reducida a escombros. Rafael de Nogales Méndez jamás renunció a su nacionalidad venezolana y fue condición expresa que la retendría cuando aceptó los altos grados militares que le fueron conferidos por gobiernos extranjeros. Además de guerrero, de Nogales también fue escritor, dejando libros como El Saqueo de Nicaragua, un agrio emplazamiento a la política norteamericana en Latinoamérica, Memorias de un Soldado, Sombrero de Copa y Espuelas, con prólogo del general británico Allenby, y Cuatro Años Bajo la Media Luna, fascinante diario de aventuras que ciertamente superan a las de Lawrence de Arabia. En 1938, La Muerte con la que tanto se codeó, sorprende a Rafael de Nogales Méndez durante una estada en Panamá. Tenía 59 años, y por no conocérsele deudos en Venezuela, nuestro cónsul en aquel país centroamericano revitió sus restos a Caracas. En la aduana de la Guaira permanecerían sin que nadie los reclamase, y no fue sino hasta un mes después, cuando don Ángel Corao, para entonces director del Vespertino El Heraldo, hizo pública tal desidia, cuando el gobierno del general Eleazar López Contreras daría sepultura a los restos de Rafael de Nogales Méndez. Ignoramos dónde se encuentra su tumba, o si ésta aún existe, pero el mejor epitafio para ella, sin duda, sería algo que él mismo escribió en el prefacio de su libro Cuatro años bajo la media luna. A la memoria de mis compatriotas latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, quienes durante la Guerra Magna supieron luchar y morir con gloria para mantener en alto la tradición guerrera de nuestra raza.